0: Es el derecho constitucional. Sabemos que es la rama del derecho público que tiene por objeto analizar un conjunto de fuentes, principios y leyes fundamentales que dirige el ordenamiento jurídico de un país. Esto involucra a la constitución. Como, como constitución sabemos que es un conjunto de normas Jurídicas que solamente pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales cuyo objeto es este, dificultar la modificación de tales normas El siguiente tema es el constitucionalismo El constitucionalismo es una tendencia sociopolítica cuyos objetivos principales es son los siguientes. Como primero, es dotar a los estados de una constitución escrita. El segundo, hacer valer la supremacía de dicha constitución. El tercero, reconocer los derechos inherentes a la persona. Y el cuarto y el último, estructurar al estado y someterlo. Esto junto con nuestras autoridades y el al derecho. El siguiente tema son corrientes constitucionalistas.
1: Eh, la primera es el constitu
0: constitucionalismo liberal o clásico. Este se destaca por la consagración de los derechos individuales. Después sigue el constitucionalismo restaurador, que realmente este buscó, de cierto modo, conciliar la institución de la corona instaurando. Las, monar las llamadas monarquías constitucionales el tercero es el constitucionalismo social este postulaba que los derechos individuales deben ceder cuando estén en conflicto con derechos sociales más adelante viene el neoconstitucionalismo que postula la constitución como vaya dice que es garantizada jueces e instituye la ponderación como mecanismo último de su aplicación. Y por último está el nuevo constitucionalismo latinoamericano que busca establecer mecanismos de legitimidad y control sobre el poder constituido, constituido mediante muchos casos en nuevas formas de participación de vinculantes siguiente tema es la estructura general de la constitución. Como sabemos la constitución de 1917 está compuesta por 136 artículos, estos están divididos en 9 títulos, los cuales a su vez se encuentran subdivididos en capítulos. La, constitu la constitución de los Estados Unidos Mexicanos está conformada por dos partes, una es la dogmática y por otra parte orgánica. En cuanto a la parte dogmática, aquí quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen también derechos y libertades sociales. En cuanto a la parte orgánica, corresponde más bien a la división de los poderes de la mundo y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. Bueno, hablemos más dentro de la parte dogmática. Eh, como sabemos, la Constitución de 1917 establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano Asimismo establece las limitaciones a la acción del poder público Esto frente a los derechos fundamentales eh, consagrados en el texto constitucional Como primer título tenemos está dividido en cuatro capítulos estos cuatro capítulos a su vez contienen 38 artículos el capítulo número 1 habla de los derechos humanos y sus garantías este es a partir del, del artículo número 1 Al 29 el segundo capítulo habla de, de los mexicanos este abarca del capítulo del artículo perdón del artículo 30 al 32 en el capítulo 3 se refiere a los extranjeros es únicamente el artículo 33 el, en cuanto al capítulo 4 este habla de los ciudadanos mexicanos que este abarca del artículo 34 a 38 ahora bien la parte orgánica la parte orgánica de la constitución soberanía nacional y la forma de gobierno. Además, esto también contiene un capítulo que indica las partes integrantes de la federación. En esta parte también se consagra la división de poderes y se señalan las responsabilidades de los funcionarios públicos. Vamos ahora con los principios constitucionales. ¿Qué son los principios constitucionales? Estos se refieren a los valores éticos, sociales legales e ideológicos consagrados en la constitución de una nación, a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. También pueden ser llamados mmm, los principios fundamentales, o bueno, también se les conoce por ese nombre. También, eh, Al hablar de esto, se dice que exponen valores ético-políticos o proposiciones de carácter técnico-jurídico, estos vinculados a aspectos vitales del Estado, como lo pueden ser el origen, ejercicio y organización del poder, público, del poder político, y asimismo la relación entre gobernantes y gobernados. Ahora, bien, hablemos de cada uno de los principios fundamentales. Y Como punto número uno tenemos el principio de universalidad. Este viene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos la raza humana, sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otro, por, por los que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de, de serlo. Después está el principio de interdependencia. Este principio consiste en que todos los derechos humanos eh, de cierto modo se encuentran vinculados íntimamente entre sí de tal forma que el respeto y la garantía o la transgresión de alguno de ellos necesariamente impacta a otros derechos, el principio de indivisibilidad, este nos indica que todos los derechos humanos son intermentables, sea cual fuere su naturaleza, también dice que cada uno de ellos conforma una totalidad. De tal forma que se deben garantizar eh, esa, se debe garantizar esa integridad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Después está el principio de progresividad. Este establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos como de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en el proceso. El principio pro personal atiende más a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y a la par la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o suspensión extraordinaria. El principio de interpretación conforme. Este principio se refiere a que, por ejemplo, cuando se interpreten las normas constitucionales, también se puedan utilizar las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales, de los que, claro, México se aparta con el objetivo o vaya con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas. El siguiente tema son los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, lo que es nuestra constitución política, y, así como los tratados internacionales y ciertas leyes. Otra definición de derechos humanos es que, bueno más bien una característica, es que son derechos inherentes a todos los seres humanos, ya es, o sea, sin ninguna distinción, por por ejemplo, uno puede por, por nacionalidad, eh, en cuanto al lugar de residencia, el sexo, el origen nacional o étnico, el tipo de piel, la religión, la lengua o cualquier otra condición. Eh, implica que todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes y a su vez indivisibles. Otra cualidad de los derechos humanos es que son inalienables, esto quiere decir que no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales, por ejemplo se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Otra cualidad es que son iguales y no discriminatorios. Bueno, como sabemos la discriminación es un principio. La, la no discriminación, perdón, es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos, el cual está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y que a su vez constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como lo son la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Radical, así, así como la Convención la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Las instituciones de la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, como sabemos, el gobierno se divide para su organización en tres niveles. El primer nivel es federal, esto se refiere a un gobierno central, después sigue el el local, que son, las, son los gobiernos estatales. Asimismo está el nivel municipal, que se refiere a los gobiernos municipales. El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en los tres poderes, en el legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos primero con el poder ejecutivo. Bueno, La doctrina define a este poder como un conjunto de órganos estatales en que este se deposita vaya a los que se confía en la administración pública y este está encabezado por un funcionario, el cual conocemos como presidente. En cuanto al poder legislativo, este se deposita en el Congreso de la Unión, que a su vez se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso se encarga de expedir leyes que van a regular la estructura el funcionamiento interno de la república mexicana y como última parte tenemos el poder judicial el cual está integrado por jueces y tribunales que se encargan de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado así como importante recalcar que es independiente de los demás poderes la, hablemos de la clasificación de las instituciones que los tres poderes de la Unión existen tanto en el ámbito federal como en el local pero ambos tienen como objetivo no solo separar las funciones de gobierno, sino equilibrar el poder y así poder evitar que se ponga en riesgo la democracia el presidente de la república es considerado el jefe del poder ejecutivo a nivel federal en tanto que los gobernadores ocupan el mismo cargo pero a nivel estatal y los presidentes municipales lo ocuparían en cuanto a nivel municipal. Vamos con el poder legislativo, como dijimos, está representado por el Congreso de la Unión. Eh, este se ha definido como el organismo bicamaral en que se deposita el poder legislativo federal, o, o sea, la función de imperio del Estado mexicano, la cual consiste en crear generales e impersonales eh, estas llamadas leyes en sentido material y formal. Como lo dije antes, el Congreso de la Unión está formado por dos cámaras, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados es un órgano integrante del Congreso de la Unión. Eh, este adoptado por nuestra Constitución y que tiene un origen popular directo como representante del pueblo mexicano. Esta Cámara está representada por diputados federales, los cuales son representantes del pueblo mexicano ante la federación y, y están durante tres años. La Cámara de Senadores, al igual que la de diputados, es un órgano integrante del Congreso de la Unión, pero este tiene como origen popular y directo. ¡Gracias! hablaremos más a fondo del Poder Ejecutivo y como ya lo venimos repitiendo, es el conjunto de órganos estatales en que se deposita o ya en los que se le, se le confía a él, la administración pública. Sabemos que está representado por el presidente y este está encargado de establecer relaciones en el ámbito internacional. Pues, en cuanto al Poder Judicial, se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañada de, del Tribunal Electoral y el Consejo de la Judic Judicatura Federal. La clasificación. Cuál es la Cámara de Diputados. En cuanto al Poder Ejecutivo, eh, este implica la función administrativa, como lo hemos dicho, y se deposita en una sola persona. En este caso no es el presidente, sino el gobernador. Este se encarga de la actividad jurisdiccional y este está ejercido por el Tribunal Superior de la Justicia del Estado. Este a su vez se encuentra integrado por 11 salas. También el Poder Judicial se ejerce por el Tribunal de, los, de lo Contencioso Administrativo.